0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Por um lado, desejamos sempre que nunca seja necessário. Por outro, é sempre bom sabermos não só que existe, mas também que é extremamente eficaz quando temos de recorrer a ela, quanto mais não seja, para saber se está ou não está tudo bem connosco. Estou a falar de um dos processos de exame mais importantes do universo da medicina, muito embora a base científica abra muito mais possibilidades de utilização em várias outras áreas. Já vamos perceber tudo isto muito melhor com a ajuda do nosso convidado.
1: Eu sou o professor uh, José Ascenso, professor associado, é uh, já estou reformado, mas ainda continuo com o acordo com o técnico.
0: Falámos com ele por modo remoto e a voz ligeiramente anasalada do entrevistador que parece estar fortemente constipado, bom, vamos assumir que se deve ao facto do Wi-Fi estar fraquinho nesse dia, ok? De que departamento, professor? Portanto, era professor do departamento de Química. Muito bem eu tenho aqui nas minhas notas uma coisa chamada ressonância magnética. Sim, sim. De que é que vamos falar? Vamos falar de uma sonda que resta
1: do primeiro espectrómetro de ressonância magnética nuclear que existiu no Centro de Química Estrutural.
0: Aqui a partir de agora, vamos passar a referir-nos pela sigla CQE. A
1: ressonância magnética nuclear vulgarmente conhecida como NMR é uma técnica das mais importantes para o estudo da estrutura molecular das substâncias em solução no estado sólido e semissólido e está por isso associada aos importantes desenvolvimentos verificados na área da química, da física, da bioquímica dos materiais e da saúde, onde a tomografia por ressonância magnética é hoje uma técnica bastante usada de diagnóstico.
0: Portanto, as taques que eu faço, ou que qualquer um de nós fazemos, é, é disto que estamos a falar? As taques de ressonância. Sim.
1: Porque há taques por raio-x, mas as taques de ressonância, sobretudo das partes moles do corpo são feitas com esta técnica. O núcleo inicial de NMR no CQE nasce com o professor António Xavier que funda, em 1973, o grupo de biofísica molecular do qual eu venho a fazer parte. Então, graças ao dinamismo do António Xavier o CQE adquire, em 1975, um espectrómetro de NMR com transformada de Fourier, um GEOL modelo GNM-PS-100, equipado com um eletroímano arrefecido à água. Ainda me lembro da nossa alegria e curiosidade quando vimos entrar por uma abertura feita na parede exterior da sala do quarto piso do complexo, Centro de Química Estrutural, o imã com mais de uma tonelada.
0: Espera, pera, 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 pera lá. Explique-me per lá. Explique lá. Partiu-se uma parede para entrar o aparelho. Exatamente.
1: Porque, como o imã pesava mais de uma tonelada, os elevadores não eram capazes de o transportar. Ok.
0: Mas também me vai explicar uma outra coisa. Sim. Se bem o ouvi, falou-me num quarto andar. O primeiro laboratório de ressonância
1: magnética do CQE existe ainda e está no quarto
0: piso do edifício do complexo. Ok, então e como é que se levanta um ímã com cerca de uma tonelada até um quarto andar? É isso. Este ímã
1: e a consola foram erguidos graças a uma grua instalada na rua Álvaro Dola, que é uma rua paralela uh, ao técnico. Então, parou-se o trânsito? Foi isso? Sim, senhoras, parou-se o trânsito, teve lá a polícia uh, uh, cortar o trânsito e a uh, e o equipamento foi erguido
0: com uma grua. Ok, esta é a parte da história em que, não sabendo exatamente como foi, pelo menos podemos imaginar como poderia ter sido. Tudo bem que Lisboa era, em 1975, uma cidade bem diferente daquilo que é hoje, mas mesmo nessa altura, o centro da capital, a zona da Alameda de Dom Alfonso Henriques e, por arrasto, a Rua Alves Redol, que basicamente é a artéria que está, como que nas costas do Campo do Técnico, era, de certeza, bem movimentada. Se 1975 fosse nos dias de hoje, teria dado muito jeito. Algo como isto. Muito bom dia. Estas são as informações de trânsito no seu rádio. Em Lisboa, um dia não muito diferente do habitual. A baixa está com muitos carros, mas nada nada fora do normal. Sinal amarelo, sim, para o Marquês de Pombal, que está outra vez com resistência. Talvez um túnel naquela zona não fosse má ideia. No futuro, talvez, venha a acontecer mas nunca se sabe totalmente a evitar a rua Alves Redol que hoje está acordada ao trânsito de vida trabalhos com uma grua que está a levantar uma espécie de equipamento para dentro de um edifício ali ao lado a curiosidade dizem-nos é que para o equipamento entrar a parede do edifício teve mesmo de ser destruída parcialmente todo o aparato é muito grande e a cena é digna de se ver mas a polícia está mesmo a afastar da zona carros e pessoas. Uma vez mais, a evitar a rua, Alves Redol está com o trânsito cortado devido a trabalhos com uma grua. Daqui a pouco, mais informações de trânsito aqui no seu rádio. Até já. Sim. Sim. Estou a crer que os lisboetas gostaram muito de vocês nesse dia. <risos> Fizeram amigos Provavelmente Mas uh, nós estávamos tão
1: focados na, na operação Que não me inteirei muito do ambiente à volta não é? Mas despertou, claro, que a curiosidade dos transientes E das pessoas que passavam por aquela zona Estou
0: seguro disso Chegado o Iman e depois daquele aparato todo, presumo que tenham que ter uh, refeito a parede primeiro, não é? Sim, sim, evidentemente
1: não se deixou <risos> o, o, metade da parede, uh, a parede foi reconstruída e, e depois mãos por... à obra, não é? E depois mãos à obra. Este equipamento foi nele que eu e alguns dos meus colegas fizemos grande parte da nossa tese de Na altura estavam-se a estudar a aplicação de iões lantanídeos para a determinação de estrutura de moléculas. Hoje usa-se isso, há grupos que utilizam uh, esses iões lantanídeos. Dou-lhe o exemplo do gadolínio que é usado como agente de contraste para fazer as imagens médicas, por ressonância magnética.
0: Aqueles, aqueles, aqueles líquidos que nos ajudam a ver, por exemplo, capilares, sim, etc. Sim, não é? sim, 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 sim. Então,
1: se às pessoas, um, uma dose daquele agente de contraste, os protóções da água relaxam mais depressa com estes agentes de contraste e isso permite distinguir. Por exemplo, no cérebro permite distinguir uma zona que está afetada por um tumor ou qualquer coisa do género das partes que estão normais.
0: Extraordinário.
1: Claro que não existia a imagem médica, nem nada parecido, mas o que se estava a tentar era desenvolver estes agentes de contraste. E eu peguei num tema que o professor António Xavier me deu, compostos destes uh, lantanídeos, dos quais o gadolínio faz parte, com uns ligandos. Ligandos são moléculas orgânicas que se ligam aos aviões. Pai, dois ou três capítulos da minha
0: tese foram feitos no estudo destes chamados complexos. Foi para isso que o espectrómetro de NMR veio em 1975
1: e esteve em funcionamento até ao início dos anos 80, quando se adquiriu um Varian Unity de 300 MHz, portanto o anterior era 100, subimos três vezes mais, uhum. mas este espectrómetro já não tinha eletroímã.
0: Se bem se recorda, o eletroímã era aquela parte do equipamento que pesava mais de uma tonelada e que por isso em 1975 obrigou não só ao corte do trânsito da rua Alves Redol como obrigou a que se desse cabo de uma parede exterior do quarto andar daquilo que é hoje o complexo interdisciplinar do técnico. O um novo equipamento já não tinha eletro -ímã. tinha ímã supercondutor. Tenho uma curiosidade, quando em 80 veio o novo equipamento, Sim. teve que se fechar outra vez a rua ou não?
1: Não, não, estes ímãs são muito mais leves e eh, nessa altura reforçaram-se os cabos do elevador e conseguiu-se trazer o imã para cima. De,
0: de eu percebo o pragmatismo da coisa de, de pronto, levar-se a coisa pelo elevador, mas perdeu-se um bocadinho da mística, digo-lhe já fechar a rua e trazer uma coisa para partir uma, uma parede e tudo mais tem uma certo da piada, digo-lhe já
1: sim, já, já não foi a notícia <risos> já não foi o, o show que se deu quando <risos> uh, pela primeira vez uh, se teve que instalar o, aquele imã tão pesado
0: quando foi substituído pelo sucessor o antigo equipamento. Foi desmantelado. E a única parte deste equipamento que
1: ainda guardamos é uma sonda que é o nosso objeto deste episódio. Uma sonda que servia para detectar os sinais das amostras. A sonda modelo gnm dbt f traço. 10P100E da Geole. A Geole é um fabricante de espectrómetros de Anamer que existe hoje, ainda é uma firma japonesa. Esta sonda era montada entre os polos norte e sul do eletroíman, ficando o campo magnético perpendicular à sonda, o que não acontece hoje em que o campo magnético
0: fica digamos, segundo o eixo da sonda. Professor, tenho mais uma curiosidade. Diga. Quando houve a passagem de testemunho para o um novo aparelho, houve ali uma sensação de nostalgia, de pena, de como é? Sim,
1: todos nós, e eu em particular que era é responsável na altura pelo laboratório, todos nós uh, não nos queríamos desfazer do equipamento, mas era impossível uh, ter na mesma sala Aqueles dois equipamentos, porque os ímãs não eram blindados e, portanto, o campo magnético de um afetava o campo magnético do outro. Não estavam a uma distância suficiente para não um ímã não interferir com o outro. Então, o que é que aconteceu? Tivemos que chamar o pessoal das oficinas, na cave do complexo, e eles, peça a peça, desmontar o ímã e foi para a sucata. Teve que ser, não,
0: não, não, não havia hipóteses. De todo esse equipamento, só ficou para contar a história, literalmente, para contar esta história, a sonda que foi guardada nessa altura e até hoje, mais de 40 anos depois, pelo professor José Ascenso. O nosso convidado, a quem agradecemos por ter partilhado connosco a história do espectrómetro de NMR com transformada de Fourier adquirido pelo técnico a meio da década de 70 do século passado e que proporcionou, pelo menos aliás à vizinhança do técnico, na Rua Alves Redol, na Avenida João Crisóstomo, um dia diferente, em 1975. A conversa que gravámos com o José Ascenso para este episódio tem muitos mais detalhes, não só sobre o equipamento, como também sobre aquela época, por isso, vale a pena ouvi-la. Deixámos-la disponível no site do programa em 110.tecnico.olisboa.pt juntamente com mais conteúdo adicional a este episódio e o texto do Silvio Mendes sobre esta mesma história. 110 pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por... Joana Antunes. Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de comunicação, imagem e marketing no Técnico. E pela 366 Ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria.